0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou Oscar Duarte, sou ginecologista e especialista em medicina reprodutiva. Este podcast é produzido pela Arte Academy, com o apoio da Clínica Vida Bem-Vinda, e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte podcast. Agora, segue o nosso episódio de hoje. E hoje eu vou conversar com o Dr. Lucas Yamakami. O Dr. Lucas é médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas, onde ele foi médico preceptor. Ele também possui título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO e é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, que é a SOGESP, e da Sociedade Americana e Europeia de Reprodução Humana. Ele também teve o seu doutorado feito pela Faculdade de Medicina da USP, na área de reprodução humana, e atualmente é médico da Clínica Vida Bem-Vinda. A gente vai conversar um pouquinho sobre o tema abortamento de repetição e o uso de bioimunológicos, que foi a aula que o doutor Lucas deu para a gente na reunião clínica da Vida Bem-Vinda na última semana. Vamos lá? E aí, Lucas! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast. Olá, Oscar! Tudo bem?
1: Prazer. Bom, nosso podcast aí, né? Eu um sou bem-vindo. Sempre uma honra participar.
0: Muito obrigado aí por topar. Uh, hoje a gente está inaugurando aí um novo modelo, né, Lucas, de podcast, um podcast mais curto, um short podcast, que a gente vai fazer aí em todas as nossas reuniões clínicas. Então, para quem não sabe, aqui na Vida Bem-vinda a gente tem uma reunião clínica científica semanal, né, normalmente às quartas-feiras, e a gente sempre tenta trazer temas aí que são relevantes para a nossa área de reprodução humana. E na última reunião que a gente teve, o Lucas apresentou uma aula sobre aborto de repetição e uso de bioimunomoduladores. É isso, Lucas?
1: É isso mesmo. Foi uma aula que, na verdade, eu fiz a convite da Sogesp, esse ano, 2021, e que deve ser veiculada daqui a pouco, porque a Sogesp esse ano vai ser diferente, vai ser um modelo online em um intervalo maior de tempo. né? E eu aproveitei esta aula... Modifiquei algumas questões e trouxe para a gente estudar na vida bem-vinda, porque é um tema muito legal, muito bacana e controverso. Vamos legal. lá.
0: Legal. Bom, para quem não sabe, sua GESP é, é o congresso que a gente tem dos ginecologistas e obstetras, né, daqui do estado de São Paulo. Talvez seja o maior congresso de ginecologistas e obstetras do Brasil. É, com e, certeza é.
1: É o maior congresso né? de ginecologia e obstetrícia do Brasil, maior do que e, o da federal. E número de participantes,
0: com né? Com certeza.
1: Eu acho que eu vou falar coisas mais profundas aí, né, Oscar. Então vai ser tanto para o médico, às vezes a gente tem muita paciente ou muitas mulheres em tratamento ou que tiveram problemas que ficam de olho no que a gente fala, escutando tudo que a gente fala, né? Mas esse é um podcast talvez um pouco mais técnico, o que você
0: acha? Acho que sim. Mas eu vou tentar trazer, na medida do possível também, Lucas, alguns conceitos mais básicos, né? Até porque tem médicos que não são propriamente especialistas em obstetrícia ou em abortamento e que querem saber um pouco mais sobre o assunto. Então, acho que a gente poderia rapidamente só definir para as pessoas o que é aborto de repetição, né? O que a gente considera aborto de repetição?
1: Existem diversas definições. A definição clássica de abortamento de repetição são perdas gestacionais (risos) clínicas, ou seja, uma mulher que engravida, que não só tem o teste de gravidez positivo, mas que tem ou um ultrassom com um saco gestacional, saco da gravidez, né? Ou ela tem uma perda desse tecido gestacional que é documentada através de exame anátomo-patológico. Então, isso é o um abortamento clássico. E para você ter recorrência, o que se considera de maneira mais rígida seriam três abortamentos consecutivos, né? três perdas consecutivas. Agora, a definição mais moderna, que a gente acaba adotando até na vida bem-vinda, é quando você tem uma perda gestacional e a gestação aí é definida apenas como beta-positivo. Então, teve um beta-positivo já está grato. E a gente considerar duas perdas gestacionais, é o que hoje eu adoto, o que hoje boa parte dos médicos adotam, que a sociedade, é, por exemplo, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana adota. Então, resumindo, duas perdas gestacionais, que podem ser muito precoces, só com beta-positivo, já é considerada como perda recorrente.
0: É isso. Legal. E a sua aula hoje se falou sobre o uso ou não uso né, dos bioimunomoduladores. O que que é, afinal de contas, ou o que que são, afinal de contas, esses imunomoduladores? Então, a minha aula é uma...
1: O tema foi o tema que eu recebi. Então, a minha aula é uma interrogação, na verdade. Ela é uma dúvida. Será que há espaço? para os tratamentos bioimunológicos, essa é a questão, né? E aí eu acho que a gente podia voltar um pouco antes, né? Bioimunológico é tudo que o corpo... Existem diversas definições, né? Eu até perguntei para reumatologistas que trabalham muito com bio... Né, as, as medicações biológicas, os reumatos, e eles falaram que, na verdade, não há uma definição fechada do que é bioimunológico mas eles entendem que alguma coisa que o corpo produza ou que tem ação biológica ou bioimunológica na parte imunológica do corpo, né? E que, preferencialmente, o corpo produzisse. Só fazendo adendo, pode ser produzido pelo corpo ou pode ser feito de maneira recombinante, enfim, mas aí é uma uma questão de tecnologia. Então, antes da gente falar sobre essa questão, a gente podia voltar um pouco no tempo, porque a minha aula começou assim, mostrando como a gravidez é um momento muito específico da vida da mulher, onde há um crescimento de um ser humano dentro dela, do bebê, do feto, né, que é imunologicamente diferente dela, isso é importantíssimo. E esse crescimento é, acontece de maneira absolutamente harmônica. Então, é o único momento da nossa vida, no caso da vida das mulheres, que isso acontece. Não há um momento parecido no ser humano. E para isso acontecer, existe uma série de mecanismos de tolerância que fazem com que a gravidez dê certo. E você sabe disso, né, Oscar? A gente escuta muito assim, ah, isso é besteira, isso não tem comprovação científica, isso não sei o quê. É, por exemplo, sobre marcadores imunológicos ou marcadores de problemas imunológicos da gravidez. Um deles são as células natural killer, NKs, tanto no sangue quanto no útero. É, a gente falou um pouquinho de tnf alfa, que é um marcador também, que é mais controverso ainda, né? anticorpos em geral, né? Então, a grande questão é como a gravidez é um fenômeno muito imunológico, né, muito baseado em processos imunológicos, e como isso pode dar errado. Né, e quando dá errado, você pode ter perdas recorrentes. Não sei se você pensa alguma coisa a respeito disso, enfim.
0: É, eu, assim, se a gente for pensar na, na lógica da, da manutenção da gravidez, faz todo sentido que exista um fator imunológico de abortamento não é possível que não existam abortos que sejam de causa imunológica. Eu acho que nisso há uma concordância. Eu acho que a grande questão que os médicos questionam é realmente em relação a como detectar isso, como diagnosticar isso, e uma vez diagnosticado, como tratar, que foi um pouco do que você trouxe para essa aula. Né? Do ponto de vista prático, Lucas, o que está que à nossa mão hoje para gente investigar esse fator imunológico como causa de um abortamento. O que que você faz no seu dia a dia?
1: Então, o que eu faço é uma avaliação por exame de sangue. Então, eu peço marcadores que avaliam a resposta imune daquela mulher. Eu entendo que se essa mulher tiver uma resposta imune muito grande, por exemplo, com anticorpos que ela produza contra ela mesma, em níveis muito altos, isso para mim é um marcador de que provavelmente a gravidez possa não ir tão bem assim. Então eu peço, sim, anticorpo, antitireoide, o principal é o anti-TPO, e uma das, um dos exames que, que eu peço são as células natural killer no sangue, que é super controverso, mas que há estudos, inclusive eu citei aqui uma meta-análise que foi publicada em 2014 na Human Reproduction Update, uma das revistas de maior impacto da nossa área, e que foi feita pela Seth Sankara, que é uma autora muito famosa em produção humana, e que mostra que mulheres com comportamento de repetição, por exemplo, tem aumento de células natural killer, tanto em porcentagem quanto em número absoluto. Então é um exame que eu peço. Eu peço, eventualmente, até FAN, que são anticorpos antinucleares, é o um marcador mais inespecífico, mas quando muito aumentado me chama atenção. E, por fim, quando necessário, a gente faz uma biópsia do endométrio, essa biópsia a gente gosta de fazer muito nessa fase pós-ovulatória, que a gente chama que é a fase que vai acontecer a implantação de fato, que é a fase lútea. E nessa biópsia a gente estuda a presença de células NKs através de marcadores imunohistoquímicos. Então, a gente, são esses exames que fazem parte principalmente da avaliação geral e específica da
0: imunologia da mulher. É isso. Então, basicamente é sangue mais sistêmico e endométrio mais específico. É isso. Exatamente isso. E aí, os resultados que você vai encontrar aí, seja de alteração de anticorpos de tiroide de FAN, ou mesmo de aumento de células NK, seja no sangue, seja no endométrio, eles vão desencadear, ou os estudos, pelo menos que, que é, tentam entender isso, vão recomendar algum tratamento, né? Basicamente, quais são as classes, acho que a gente não precisa entrar aqui na, em detalhes de nomes de medicações, etc., Mas quais são as grandes classes aí de terapêuticas que a gente pode usar nesses casos de abortamento, de repetição, de origem imune?
1: Eu citei aqui na aula e cito agora que a gente tem primeiro uma classe que são das imunoglobulinas humanas. Então, o que que são as imunoglobulinas humanas? São anticorpos de defesa produzidos pelo ser humano, que são colhidos de pessoas e que são processadas ali para que você tenha um pool de anticorpos que a gente chama de imunoglobulina G. Então, isso é um um tipo de classe de medicação. É interessante que, apesar de você falar, mas você está dando anticorpo para uma pessoa que imunologicamente já não funciona bem, como é que isso vai ajudar essa pessoa a receber uma gravidez? né? Existem problemas autoimunes que são tratados com anticorpos. É uma loucura e paradoxal, mas dá certo. E a gente faz isso, por exemplo, a doença de Kawasaki, PTI, que é um problema que há uma redução de plaquetas por causa imunológica. Então essa é uma das classes, a imunoglobulina. A outra classe é, por exemplo, você usar um emulsificado de lipídios, de gordura, que tem, no final das contas, o mesmo objetivo, que é reduzir as células, ou reduzir células NKs, ou reduzir a, a atividade imunológica. É, e eu, um dos nomes comerciais que a gente fala muito é o As mulheres que pesquisam, que sabem, ou os médicos reconhecem como intralípede. E, por fim, por exemplo, uma das medicações novas seriam os anticorpos anti-TNF, que seriam uma tentativa aí até mais específica de alterar o funcionamento imunológico de uma mulher que tem abortamentos recorrentes por suspeita de alteração imune, então essas são as classes que a gente tem, e também a gente tem aquela medicação que é a genérica geral, que são os corticosteroides, os glicocorticosteroides, o nome correto é esse, e o que a gente conhece muito é a prednisona, que também pode ser usada, essa aí é é uma medicação muito genérica que acaba reduzindo de maneira global o, o funcionamento imunológico ou imune daquela paciente, né,
0: então é isso. E para essas outras classes de medicações que você falou por último agora, Lucas, também tem estudos que sustentem o uso com resultados positivos. É isso? Para anti-TNF, para imunoglobulina? O
1: anti-TNF realmente é uma medicação nova no uso de mulheres com abortamentos. Existe um trabalho, um trabalho randomizado, controlado, com quase 200 mulheres é, onde ele não usa só o, o anti-TNF, ele usa outras medicações, mas, além desse pacote de medicações, ele acrescenta ou não, de maneira randomizada, o anti-TNF-Alpha, e ele, nesse trabalho os autores mostraram o aumento de nascido vivo, bebê, é, em quem fez uso do anti-TNF-Alpha. Com o número necessário para tratar, o que, que é o número necessário para tratar? É, de 5,7, vou explicar assim. Você teria que tratar 5,7 mulheres para ter uma que engravidaria a mais. Então, foi esse, esse é um dado que existe. É um trabalho novo, é um trabalho de 2019, é um trabalho único. Então, não acho que isso sirva para a gente começar a usar anti-TMF alfa na prática, porque é uma medicação difícil de usar, que tem as suas complicações. Eu cito aí umas questões, citei algumas questões na, na aula, como é, eventual risco para a gestação, apesar de ser considerada uma droga segura. Né? Então, acho que existem dados. Também tem o intralípide né? Os caras que eu citei dois estudos randomizados, todos eles usando NK sérica, NK no sangue, para determinar o não tratamento. Um deles, inclusive, com FIV, mostrando aumento de de nascimento, por exemplo, nascido vivo. E a imunoglobulina também tem meta-análises, né, mostrando resultado positivo. São todos tra- trabalhos controversos, porque é difícil, né? Você que entende muito bem de meta-análise É difícil entender ou ou ter um trabalho homogêneo ali, mas que existem dados,
0: existem. Legal, legal. E eu acho que de todos esses que você falou, talvez hoje o que esteja mais difundido aí na nossa prática é o intralípede, né? É a a emulsão lipídica, né? E acaba que a gente vê, né? Na prática, resultados, né? Bons resultados com o intralípede, né? Acho que por isso até ele tem essa difusão maior aí entre os... Os médicos e os pacientes. Ah, legal, Lucas. Eu acho que foi uma bela retomada aí das ideias que você trouxe hoje na sua aula, e que você vai levar lá para a Sogesp. E aí eu gostaria que você encerrasse aí com uma mensagem final sobre esse tema aí tão palpitante, né? Que é abortamento de repetição. E se você quiser, mais especificamente, sobre esse lado imunológico né, do abortamento de repetição. Bom, para resumir, o que eu penso é: 50% dos abortamentos
1: a gente não vai encontrar uma causa definida. Então, é 50% de mistério. A gravidez é um processo que depende muito de mecanismos imunológicos harmônicos e qualquer alteração deles pode gerar uma perda. Isso é fato. E conta isso, nós médicos temos uma convicção de que isso acontece. Aí, a gente tem dois problemas. O primeiro problema é identificar aquela mulher ou aquele casal que está tendo perda por causa de fator imunológico. Não é fácil. A gente pede exames, como eu citei aqui, mas são exames que a gente sempre faz antes da gravidez. Eu sempre falo que a gente biopsia o endométrio não grávido, se não biopsia o útero de uma mulher grávida, não faz nenhum sentido. Esse é um desafio. E o segundo desafio é a gente encontrar uma medicação, um tratamento que consiga atuar especificamente nessa questão. Ou, por exemplo, numa NK que funciona demais, ou num HLA que não combina com o receptor das NKs daquela mulher. E a gente tem dificuldade de encontrar essa medicação. Mas o fato é que o que a gente tem hoje tem base científica, apesar de não ser uma base forte, isso é verdade, mas tem, e que são as ferramentas e armas que nós temos hoje. São boas, não são perfeitas, mas elas são adequadas, e em algumas pacientes isso vai fazer, sim, diferença. E essa é a arte que a gente tem que seguir e que a gente tem que saber trabalhar. Então é isso que eu queria falar. Obrigado, Oscar, pelo convite aí.
0: Legal, Lucas. Muito obrigado por inaugurar essa essa nova fase de podcasts curtos para o nosso sonho bem-vindo. Agradeço a todos por nos escutarem e por nos acompanharem. Tchau, tchau. Até a próxima. Até, tchau. Valeu. Um abraço. Obrigado por estar conosco neste episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos neste episódio, entre no site arte podcast. Você pode nos encontrar também no Instagram, no arroba e arroba vinda Se você gostou deste podcast, ficaríamos muito felizes de ouvir a sua opinião nos comentários do Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Este podcast tem caráter meramente informativo e educacional, não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal. Somos muito transparentes em relação aos nossos conflitos de interesses e levamos isso muito a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br barra sobre.